0: السلام عليكم جميعا صباح ومساء الخير عليكم اتمنى اليومكم السلام او ارجو انه قد مر بسلام اليوم بتكلم عن بعض الالاعب اللي لعبها البشر وطبعا هالألعاب لها تأثير سلبي على الطرف الثاني في العلاقة وممكن تدمر العلاقة على الرغم من ان بعض الناس مبعارفين بوجود هالألعاب في علاقتهم بس اذا كان اللاعب عارف وشو قاعد يسوي ففي الحالة هذه تسمى فخ او حيلة قد ذكرت لكم ان العلاقات تاثر علينا ولا تحقيقنا لأهدافنا واذا ما كانت علاقات ايجابيه واضافه جميله لحياتكم فهي تعتبر عائق بينكم وبين تحقيق اهدافكم وغاياتكم وفي هالحاله طبعا من الضروري ان نحسن من هالعلاقه لو كنا نحس انها علاقه سامة او سلبيه وهالشيء بتعاون من الطرفين على حسب فهمي للكتاب لاحظت أننا نحن لابد أن يكون في حياتنا علاقة نعتقد أنها علاقة سامة وهو طبعا في معايير أول شيء لازم تكون موجودة عشان أنا أقدر أحكم إذا فعلا هذه علاقة سامة أو طبيعية بس إذا كنت أنتوا أو الطرف الآخر يحس إن في علاقة سامة فاحتمالية وجود الألعاب في علاقتكم سواء من اللي بذكرها أو ألعاب ثانية هي اللي مخاليتكم تحسون بهالشعور فالغرض من هالحلقة هو إن نعرف شو اللي قاعد يصير بالضبط في العلاقة اللي خلينا نحس إنها علاقة سامة ونعرف بعد شو اللي قاعد يدور في عقل الطرف الثاني اللي يخليه يلعب هاللعبة أو لو كنتوا أنتوا مثلاً قاعدين تلعبون هاللعبة بتتعلمون تفهمون عماركم أكثر بعد هالحلقة إن شاء الله. إنزين مبدئيا يمكن ما تكون مخترعين مئة بالمئة إن ممكن شخص يلعب لعبة على شخص ثاني بدون لا يكون عارف هو شو قاعد يسوي بالضبط وأنا طبعا ما إن كل الناس ما بس فكره ان في شخص قاعد يلعب لعبه وهو ما بعرف ها شيء وارد لان مواقفنا ومعتقداتنا والامور اللي واجهناها في الطفوله هي اللي تخلينا نلعب هالألعاب اول شيء لازم تعرفونه هو ان كل شخص فينا داخله ثلاث شخصيات مختلفه او ثلاث ابعاد سلوكيه خلنا نقول الشخصيات هي شخصيه الاب وشخصيه الراشد او البالغ وشخصيه الطفل شخصيه الاب هي الشخصيه اللي ماخذينها من ابانا الشخصية هذه ويا الناس يكون بين الحب والرعاية وبين الغضب والكلام اللي عهيئة أمر وشعور الرغبة في معاقبة الطرف الآخر شخصية الراشد أو البالغ هي الشخصية المتوازنة واللي لازم دائما نتصرف على أساسها هي الشخصية اللي تخلينا نتخذ قرارات صائبة وحكيمة في حل المشاكل شخصية الطفل هي اللي بعد موجودة فينا كلنا وهي الحدث القائم على الإبداع والاستمتاع والسعي المستمر والطاعة ولكن كذلك بعد تتصرف الشخصيه مثل الاطفال في العناد ومحاوله جذب الانتباه والاخره باختصار الفكره هي اذا كنت انت والطرف الثاني تتواصلون وتتعاملون مع بعض كاشخاص راشدين ففي هالحاله ما في اي لعبه موجوده في الساحه ممكن انها تدمر العلاقه ولكن اذا كنت انت مثلا تتعامل بشخصيه الاب تجاه الطرف الثاني اللي يتصرف بشخصيه الطفل يعني مثلا شخص كان يتصرف بنمط الطفل عن طريق انه يستهزئ ويتنمر على صديقه امام مجموعه من الناس فهني اذا الطرف الثاني عصب وتنرفز ففي الحاله هو قاعد يتصرف بنمط الاب اللي فيه ففي الحاله اللعبه موجوده وخلف كل الالعاب اللي بذكرها دوافع خفيه او حاجات غير مشبعه قبل لا اذكر لكم الاعيب هذه خلوني اقول لكم معنى الالعاب هو فعل ذو مطية يمارسها الفرد عادة بهدف تحقيق نتيجة مرغوبة أو مكافأة تعتبر هذه الأفعال أنماط سلوكية شائعة بين فئات مختلفة من الأفراد وتعرف باسم الألعاب نظرا لتوحيد قواعدها ومعاييرها الخاصة وأنا أذكر لكم للعب هذه بعطيكم أمثلة بس يعني أنتم خذوها شيء كمثال فقيسوها على كل شيء أو خذوها بشكل عام يعني بس انا بقولها كمثال على اروم اوصل الفكره اللعبه الاولى وهي خلينا نفترض ان الزوجه عندها معتقد ان الحياه صراع دائم فتفسيراتها حول امور حياتها هي بتكون من هذا المنظور السلبي طبعا في الحاله هي بتركز بس على الصفات السيئه او السلبيه اللي في زوجها وهالشيء يخليها ما تعرف تتناقش بهدوء ودايما تخوض في جدال معه وهالشيء طبعا بيسبب انه هو بعد يعصب ويرفع صوته وطبعا بعد ما يخلص الجدال هي بتزعل ولكنها من الداخل حصلت على المكافأة اللي تباها وهي انها اثبتت لنفسها ان الحياة صراع دائم هالشي يعطيها شعور بالسعادة ان اللي تفكر فيه صح ولكن في نفس الوقت هي مو مدركة ان الشيء هذا قاعد يدمرها نفسيا ويدمر علاقتها لا هي ولا زوجها مدركين بوجود اللعبة هذه يمكن هي فعليا مو قصدها انها الضايق الطرف الثاني بس تحاول انها تثبت ان معتقداتها صح واذا هي ما ادركت انها أفعالها هاي هي بسبب هالمعتقد فغالبا علاقتها بتفشل اللعبه الثانيه وهي اذا جت تفضفض لصديق او ايا كان له الشخص يحاول يخف عنك ويواسيك يتنرفز ويعصب ويتهمك انك شخص سلبي دائما رغم انه في الحقيقه انت شخص طبيعي يعني طبعا بتجيك اوقات بتكون فيها ايجابي واوقات بتكون فيها سلبي بس هالشخص عنده ايجابية سامة يستخدمها عشان يخلي الناس يحسون بالسوء لكونهم سلبيين اللعبة الثالثة هي تتكلم عن الناس العصبية هم غالبا اكتسبوا عصبياتهم هذه من احد الوالدين يعني هالشي اللي هم تعودوا وتربوا عليه وما تعلموا كيف يسيطرون على غضبهم بس بعد ما يهدون يرجعون يعتذرون ويحطون الحجج اللي تبرر ليش كان من حقهم انهم يعصبون غالباً الضحية خالنا نفترض أنها الزوجة أو الابن ما يكون عندهم القدرة للدفاع عن أنفسهم تجاه هالشخص فهني يفوز الأب باللعبة، لأن بكل بساطة جائست كانت أنه يطلع كل السلبية والغضب على ضحية سهلة وأثبت لنفسه أن الغضب يمكن تبريره. اللعبة الرابعة وهي الشخص يتصرف بطريقة دفاعية فيها نوع من العدوانية والشك تجاه الناس، يعني هو خائف أن يجيه ضرر من الناس اللي حوله. وهي شيء يستفز الناس اللي حواليه وبالعكس يشجعهم انهم يأذونه ولو فعلا الناس ضروا في الشغلة مثلا هو في الحالة حصل الاهتمام اللي يباه حتى لو كان اهتمام سلبي يعني هذه جائزته او رغبته الخفية واذية الناس له بتعزز فكرة ان العالم كله ضده وبيتمه في هالدوامة اللعبة الخامسة وهي يوم الشخص يدور على اي شيء غلط انت سويته عشان يفرغ غضبه عليك يعني هي يوم الشخص يحاول يطيحك فخ عشان ترتكب غلط وبعدها يعصب عليك أو يعصب بشكل هستيري على شيء وايد سخيف أنت سويته يعني شيء ما بقول إنه لا يذكر بس على الأقل ما يستاهل إنه يعصب هالكثر طبعًا فهني يعرفوا انه غالبا هالشخص قاعد يلعب هاللعبة وأنصحكم ان لو هالشيء صار أنتوا لا تشاركون في اللعبة وتردون الأسلوب السيء بأسلوب أسوأ عنه لأن بهالطريقة أنتوا بتكافؤون الشخص هذا اللعبة السادسة وهي لعبة المدمنون على الكحول عزكم الله يوم يطلب مدمن الكحول على المساعدة في ترك هذه العادة السيئة من الخارج يبين لنا أنه تصرف شخص بالغ ولكن في حال كان قاعد يلعب لعبة فهو يلعب دور الطفل العاصي اللي في كل مرة يرجع يشرب يوم أحد أفراد عائلته يوبخه على هالشي مثلا توبيخ زوج تله يبين لنا أنه تصرف شخص بالغ ولكن في الحقيقة هي قاعدة تتصرف بنمط الأب توبيخ الشخصي يأجج او يدعم شعور الكراهية او الشفقة تجاه نفسه فهي يعطيه عذر في الاستمرار في الشرب وهاللعبة ذكرتني بالناس اللي يدعون او يمثلون الحزن او حتى المرض عشان الناس يهتمون فيهم او يعاتبونهم على افعالهم وانا الصراحة بنفسي صادفت ناس جي للاسف يعني ما ادري ما كنت ادري اضحك ولا اصيح بعد ما عرفت. المهم الشي المفروض انكم تسوونه هو ما تعاتبون أو تعصبون على هالناس كلموهم بأسلوب شخص بالغ عطوهم الحلول بس إذا حسيتوا إن الحلول ما بقاعدة تفيد ففهالحالة أكيد يعني مدمنين الكحول يحتاجون تدخل طبي، اللعبة السابعة وهي يوم الشخص يطلب منك المساعدة فإنت بتعطيه الحل لمشكلته بس إذا المشكلة كبرت وصار الوضع أسوأ بيقولك إنت السبب وإنت خليتني أسوي جي، هالحالة أحسن شي تسوونه إنكم ما تعطون هالشخص اقتراحات وحلول مرة ثانية. وأنكم تجبرونه ياخذ قراراته الخاصة ويتحمل المسؤولية اللعبة اللي بعدها وهي من الشخص يلعب دور أنه سوى الشيء عشانك أو وافق بمتطلباتك ورغباتك الشخصية عشان خاطرك بس في الأساس لو بني نشوف قدرة الشخص على أنه يسوي العكس بنلقامه بقادر لأنه خايف أو بواثق من نفسه آخره بعطيكم مثال مثلا لو كان في زوج مانع زوجته من أنه تكون مذيعة هي بتلعب لعبة لو لم يكن من أجله بتقعد تتشكى وتتدمر جدام ربيعاتها مثلا وبتقعد تقول ان لو مو بعشانه انا بسعى ورا الهدف وبستوي مذيعة وخلونا نفترض ان في النهاية زوجها خلاص وافق انها تكون مذيعة فاللحظة هي بتكتشف انها مو بواثقة من نفسها لدرجة انها توقف جدام الكاميرا وبتعرف وايد امور فيها ما تناسب المهنة هذه ففعليا رفض زوجها للمهنة هذه هو لمصلحتها في الاول والاخير بس هي اختارت انها تلعب هاللعبة وطبعاً طبعا يوم قلت انها هي بتعرف وايد امور فيها ما تناسب المهنه هذه ما بقصدي إن انها هي مب كفو او مب قادره انها تتخطى الصعاب بس يعني خلينا نكون واقعيين في هالحياه في اشياء نحن اوكي نقدر نتحكم فيها ونغيرها للاحسن بس في اشياء نحن ما نقدر نتحكم فيها ودي اعطيكم مثال عشان تتفهموا المقصدي اكثر بس حاليا ما في شيء بالي اللعبه اللي قبل الأخير هي يوم الشخص يخلي عمره غبي وان على اساس مثلا ما يعرف يسوي الشيء فلاني عشان انتم تساعدونه هذي بصراحه اشوفها خدعه او حيله وهو عارف هو شو قاعد يسوي طبعا وبعد في ناس ينعتون انفسهم بالاغبياء او يتصرفون تصرفات غبيه تثبت انهم اغبياء مثل ما يقولون في الخارج يبين لنا ان فعلا هالشخص يبى يضحك ربعه وفعلا تلقون ربعه يضحكون عليه ولكن لو بننظر الموضوع من جهته ففي الحقيقه ربعه اللي ضحكوا عليه بيعاملهم على انهم اعداء واللي امتنع انه يدخل في اللعبه وما ضحك عليه فراح يشوفه على إنه صديق وبيفضل إنه يقضي وقت أكثر معه وبتلاحظون إن يوم الشخص هذا يزعل صدق هني بيظهر للملا يأسه وحزنه من اللي ضحكوا عليه هاللعبة أحسها معقدة شوي وفي أكثر من شيء تشي متداخل في بعض بس أنا عطيتكم الزبدة يعني اللعبة الأخيرة وهي خلنا نفترض مثلا عندنا معالج نفسي والمريض وطبعا نحن نعرف شو اللي يدور بينهم غالبا هو بيقول مشكلته والمعالج النفسي بيعطيه حل فعال لتطبيقه ولكن هالشيء صحيح في حال كان كلاهما يتصرف بنمط البالغ ان المعالج النفسي فعلا يساعد الشخص هذا ويتخذ قرارات صائبة وان المريض يكون فعليا يبا يلقى حل لمشكلته ولكن اللعبة بتكون موجودة اذا طلب المريض المساعدة ولكن المعالج النفسي عطاه حل عارف انه مو الحل الانسب او الفعال ويحس بالأسف إذا رجع له المريض يقول له أن العلاج ما نجح. وهذا شيء يساعد المعالج على إعادة تأكيد صورة ذاتية أنه أب مساعد في عالم من الأطفال غير الأكفاء. الأكفاء يعني أنهم كفوا. وبهالطريقه بيستمر المعالج النفسي في عمله كأب لطيف والمريض كطفل غير كفو وبس هذه كانت حلقة اليوم، لا تنسون تقيمون البودكاست أو تكتبوا لي آراءكم يعني هالشيء ساعدني في تطوير البودكاست بشكل أسرع أشوفكم على خير في الأيام القادمة.